0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم میکند مسئله علی سیاسی سیاسیست. نوشته استیون کیو ترجمه ی علی حاتمیان. منبع ایان ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده اکرم عبدی. خوش <تصفيق> به چه کاری میاد؟ پاسخ این سوال از افلاتون تا امروز این بوده سلطه در این تفکر همواره سلسله مراتبی ناگسستنی از نظر هوشی بین انسان‌ها برقرار بوده با ها از نظر طبیعی حق یا حتی وظیفه داشتند که بر دیگران فرمان برانند اونها رو به بیگاری بکشن قتل عام کنن یا فقیر و مطیع خودشون نگه دارن اما این تنها مسیر ممکن برای اندیشیدن درباره هوش نیست به موازات بزرگ شدن من در انگلستان، در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم هوش هم بالو پر پیدا کرد. در اون مقطع برخورداری از هوش بالا آرزوی همه بود. موضوع بحث قرار می گرفت و مهمتر اینکه به دقت سنجیده میشد. شد. در سن 11 سالگی ده ها هزار نفر از ما رو در سراسر کشور به سالنهایی پر از نیمکت هدایت کردند که در اونها بنا بود با آزمون هوش 11 پلاس سنجیده بشیم. نتایج این امتحان چند ساعته میتونست تعیین کنه که چه کسی برای آمادگی ورود به دانشگاه و مشاغل سطح بالا به مدارس گرامر خواهد رفت، چه کسی بناست در هنرستان تحصیل کنه و مهارت‌های کاری یاد بگیره و چه کسی باید در دبیرستان‌های جدید درس بخونه، ابتدا به تمرینهای درسهای پایه بپردازه و سپس به جهان کارهای سطح پایین و یدی فرستاده بشه. زمانی که من در آزمون هوش شرکت کردم تا جایگاه هم در جهان مشخص بشه این ایده که هوش هم مثل فشار خون و اندازه کفش قابل کمی کم سازیه به سختی صد سال قدمت داشت اما چنین برداشتی از هوش به عنوان عاملی که مرتبه فرد رو در جهان مشخص میکنه، بسیار قدیمیتره. این فکر مثل رشتهای در تفکر غربی از افلاطون تا نخست وزیر کنونی انگلستان، تریزامی می جریان داشته. در واقع گفتن اینکه فردی باهوش نیست، هرگز بیانی ساده از توانایی‌های ذهنی اون نیست، بلکه همواره نشان از داوری جمعی درباره کارهایی داره که اون مجاز به انجام اونهاست. به بیان دیگه، هوش چیزی کاملا سیاسیه. این رتبه بندی بر اساس هوش گاهی معقول به نظر میرسه چرا که ما انسان ها به پزشکان مهندسان و حکمرانانی نیاز داریم که احمق و کم هوش نباشند اما ماجرا جنبه تاریکی هم داره زیرا همانطور که توانایی عملی فرد عاملی تعیین کننده است هوش اون یا فقدانش هم برای تصمیم گیری درباريه اینکه می توانیم چه بر سرش بیاریم به کار گرفته میشه در طول تاریخ تمدن غرب، اونها که کمهوش تلقی شدن، در نتیجه این قضاوت مورد بهره کشی قرار گرفتن. برده شدن، عقیم شدن و به قتل رسیدن. حتی خورده شدن. البته اگه موجودات غیر و حیوانات رو هم در این تحلیل جای بدیم. این داستان قدیمی و در واقع باستانیه، اما داستان با ورود به قرن بیستم و پیوستن انسورت تازه به این روند جذابتر هم میشه. این انسورت تازه هوش مصنوعیه. در سالهای اخیر پیشرفت‌های صورت گرفته در هوش مصنوعی به سطوح قابل توجهی رسیدن. خیلی از متخصصان باور دارند که این پیشرفت‌ها به زودی از اینم بیشتر خواهند شد. متخصصان این حوزه حیران و حیجان زدن و پیام های توییتری مداومی در این باره ارسال می‌کنند. برای درک این که چرا ما به این مسئله اهمیت میدیم و چرا از اون می ترسیم، باید هوش رو به عنوان مفهومی سیاسی درک کنیم و به طور مشخص تاریخ طولانی اون رو به مسابه پایه و اساسی برای سلطه درک کنیم. اصطلاح هوش به خودی خود هرگز در بین فیلسوفان انگلیسی زبان متداول نبوده البته این اصطلاح هیچ ترجمه مستقیمی به دو زبان مهم دیگه در سنت فلسفه غرب یعنی یونانی و آلمانی هم نداره اما به این معنا هم نیست که فیلسوفان به این مسئله بی تفاوت بودن. در واقع خیلی از اونها به نحو وسواس گونه‌ای دل هوش یا حداقل بخشی از اون بودن. یعنی عقل یا اقلانیت. در واقع اصطلاح هوش برای پنهان کردن معادلی کهنه‌تر در گفتار سیاسی و آمیانه مطرح شده این اصطلاح تنها با رشد رشته نوظهور روانشناسی که تعبیر هوش رو از آن خودش میدونست جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد گرچه امروزه خیلی از محققان از نگریشی وسیعتر به هوش پشتیبانی میکنن اما عقل همچنان بخشی از این مفهوم باقی مونده. بنابراین زمانی که درباره نقش تاریخی هوش حرف میزنیم این پیش زمینه تاریخی و مفهومی رو هم پیش روی خودمون خواهیم داشت. داستان هوش با افلاتون آغاز شده. او در تمام نوشتهاش ارزش بسیار والایی برای تفکر قائله و از دهان سقرست اعلام میکنه که زندگی نیازموده ارزش زیستن نداره. افلاتون در بین جهانی آکنده از استوره و رازباوری برخاست تا حرف تازه بگه. اینکه حقیقت تنها از راه عقل نهاده میشه، همون دیدگاهی که امروز کار کرده هوش تلقی میشه. این نگاه افلاتون رو به نتیجهگیری مشهورش در جمهوری هدایت میکنه که حکمران ایدئال همان فیلسوف شاه است چرا که تنها فیلسوف میتونه بر اساس نظم صحیح اشیا عمل کنه به دینگونه افلاطون اعلام میکنه که تنها باهوش ترین فرد شایسته ی حکومت بر دیگرانه که در واقع نوعی شایسته سالاری بر اساس هوش محسوب میشه این ایده در زمان خودش ایده انقلابی بود. آتنداش دموکراسی یا همون حاکمیت مردم رو تجربه میکرد. کرد. اما آتنی برای اینکه عضوی از این مردم به شمار بیان باید مذکر می بودن و نه باهوش. در مناطق دیگه هم طبقه حاکم از کسانی تشکیل می شد که یا در میان نخبگان موروسی بالیده بودن؟ یا باور داشتند، دستورات الهی را دریافت می‌کنند یا بر اساس زور اوریان به قدرت رسیده بودن. ایده تازه افلاطون در گوشهای مشتاق روشنفکران اون دوران از جمله شاگرد اون یعنی ارسطو زنگ زد. البته ارسطو دیدگاهی عملگراتر داشت و متفکری بود با گرایش به تقسیم و طبقه بندی. او ایده اولویت عقل رو از افلاتون عکس کرد و اون رو برای آنچه باور داشت سلسله مراتب طبیعی جامع است به کار گرفت. ارسطو در کتاب سیاست توضیح میده اینکه برخی باید حکمرانی کنن و دیگران از اونها تبعیت کنند صرفاً برآمده از است و نیاز نیست، بلکه امری ضروری است. چون برخی افراد از لحظه تولد نشان طبعیت و پیروی در خودشون دارند و برخی نشان حکمرانی آنچه حکمران را از دیگران متمایز میکنه دارا بودن عنصر عقلانیه مردان آموزش دیده از این ویژگی بیش از سایرین برخوردار هستند و به همین دلیل به صورت طبیعی حاکم بر زنان هستند از آن سو مردانی که توانایی استفاده از نیروی بدنشون رو دارن، طبعاً برده هستن. با پایین رفتن از نردبان اقلانیت به حیوانات می رسیم. موجوداتی آنچنان نادان که بهترین شرایط براشون اینه که تحت کنترل انسانها باشن. بنابراین، از سهرگاه تاریخ بشری تا به امروز، ما هوش رو برای انسان فرهیخته و مذکر اروپایی به رسمیت شناختیم. این تحلیل به برهانی متحی شده به سود حق سلطه مردان سفید بر زنان، طبقات فرودست، مردمان غیرمتمدن و حیوانات. در حالی که افلاتون به سود قلبه عقل استدلال می کرد و اون رو در چهارچوب نوعی آرمان شهر نیازموده جای میداد تنها یک نسل پس از او، عرستو حاکمیت انسان متفکر رو امری بدیهی و طبیعی اعلام کرد. نیازی به گفتن نیست که بیش از دو هزار سال بعد قطاری که این فیلسوفان در عرصه تفکر انداختن از خط خارج شده. فیلسوف متاخر و محافظ استرالیایی وال پلام وود می نویسه این قولهای های فلسفه یونانی مجموعه ای از دوگانه های به هم پیوسته رو مستقر کردن که همچنان بر تفکر ما حکم فرماست. مقولات متضادی چون هوش و بلاحت، اقلانی و احساسی و ذهن و بدن که به نحوی آشکار یا پنهان به مقولات دیگری چون مزکر و معنس، متمدن و بدوی و انسان و حیوان پیوسته این دوگانه ها به لحاظ ارزشی خنسا نیستند اما در چارچوب دوگانه وسیعتری قرار می گیرند که عرستو اون رو آشکارا نشان داده. دوگانه سلطگر و پذیر یا ارباب و بنده. این دوگانه ها در کنار یکدیگر روابط سلطعی مثل پدر سالاری یا بردگی رو به عنوان بخشی طبیعی از نظم اشیا آشکار می کنن. آغازگر فلسفه مدرن غربی رو اغلب اون دوالیست بزرگ یعنی رنه دکارت میدونن. دکارت برخلاف ارستو حتی در انتهای زنجیره رو به کاهش هوش جایی برای حیوانات قائل نبود. بنابر ادعای دکارت شناخت تنها از بشره. سخن او باستابی از هزار سال الهیات مسیحی بود که در اون، به یکی از خواص روح بدل شد. بارقه الهی تنها برای آنهایی که آنقدر خوششانس هستند که به صورت خداوند و مطابق با تصویر او ساخته شوند. دکارت طبیعت رو کاملا بدون عقل تلقی می کرد و به همین دلیل اون رو فاقد درزش های ذاتی میدونست. بدین ترتیب، سرکوب و سلطه بر دیگر انواع موجودات بدون هر گونه احساس گناه مشروعیت پیدا می کرد. این ایده که هوش عامل تعریف کننده انسانیته تا دوران روشنگری هم ادامه پیدا کرد. کانت که احتمالا مهمترین متفکر اخلاق از زمان یونان باستانه با آغوشی باز از این ایده استقبال کرد. از دید کانت، فقط موجودات خردمند از جایگاهی اخلاقی برخوردارند موجودات اقلانی رو باید اشخاص نامید و اونها را قایات فی نفس تلقی کرد. در حالی که موجودات غیر آقل صرفاً ارزشی نسبی در مقام ابزار دارند و به همین سبب شی خونده میشن. ما اجازه داریم هرچه می خواهیم رو با این موجودات انجام بدیم. تلقی کانت موجود خردمند که امروز اون رو موجود هوشمند مینامیم ارزش و مرتبه بی داره در حالی که موجود غیر آقل یا غیر هوشمند چنین ارزشی نداره های اون در این خصوص بسیار ماهرانه و جالب توجه هستند اما در نهایت کانت هم به نتیجهگیری گیری مشابهی با می میرسه اینکه در جهان اربابانی به تب و بردگانی به تب وجود دارند و هوش همون عاملیه که این دو رو از یکدیگر متمایز میکنه این مسیر تفکر در ادامه گسترش پیدا کرد و به جزء مهوری منطق استعمار تبدیل شد استدلال استعماری بر اساس عقل این گونه بیان میشه که مردمان غیر سفید از هوش کمتری برخوردارن. و در نتیجه فاقد صلاحیت لازم برای حکمرانی بر خود و سرزمینشون هستند به این ترتیب نابودی فرهنگ این مردمان و تصاحب قلمروع اونها کاملا مشروع و حتی به عنوان نوعی وظیفه بر دوش مردمان سفید گذاشته شده به علاوه از اونجا که هوشمندی انسانیت افراد رو تعریف میکنه خوشمندی کمتر سبب میشه این افراد کمتر انسان باشند لذا اونها از منزلت اخلاقی کامل برخوردار نیستند و کشتن یا به بردگی گرفتن اونها امری مطلوب و پذیرفته است همین منطق در ارتباط با زنان هم به کار گرفته میشه زنان بیش از اون دمدمی مزاج و احساساتی تلقی میشن که از امتیاز مرد عاقل برخوردار باشند چنانکه بوریک از دانشگاه بربک لندن نشون داده در بریتانیای قرن 19 هم، زنان حتی کمتر از حیوانات اهلی تحت محافظت و حمایت قانون قرار داشتند بر این اساس شاید جای تعجب نباشه که هوش رسمی در طول دهه ها بیش از اون که درمانی برای سرکوب زنان باشه در مقام عامل تشدید کننده نابرابری عمل کرده سر فرانسیس گالتون رو اغلب مؤسس دانش اندازهگیری ذهن میدونن او تحت تاثیر کتاب منشأ انواع قرار داشت که انزادش چارلز داروین به رشته تحریر در آورده بود این کتاب گالتون را به این باور رسوند که توانایی هوشی کاملا ارسیه و از طریق تولید مثل انتخابی و کنترل موالید افزایش پذیره گالتون بر همین اساس تصمیم گرفت تا راهی برای شناسایی توانمندترین افراد جامعه پیدا کنه و اونها رو به زاد و ولد بیشتر تشویق کنه. در چارچوب این منطق، افراد کمهوشتر باید از تولید مثل دل سرد می شدن و در واقع از زاد و ولد اونها ممانعت به عمل می اومد تا از نوع بشر محافظت بشه. به این شکل علم اصلاح نژاد بشر و آزمون هوش همزمان متولد شدند در دهههای بعدی شمار زیادی از زنان در اروپا و آمریکا به اجبار و در پی کسب امتیاز پایین در آزمونها عقیم شدند روندی که تنها در یک مورد به عقیمسازی بیست هزار نفر در کالیفرنیا منجر شد معیارهای هوش برای توجیه برخی از شدیدترین نمونه های وحشیگری در تاریخ به کار گرفته شده. با این حال، حاکمیت عقل همواره منتقدان خودش را داشته. از دیوید هیوم تا نیچه و از فروید تا مدرنیسم، های فلسفی متعددی بودند که این مفهوم را به چالش کشیدند. این سنت ها نمیپذیرند که ما تا اون حد که تصور میکنیم هوشمند باشیم یا هوش بالاترین فضیلت بشری باشه. شایست سالاری مبتنی بر هوش، همواره یکی از تلققی مرتبط با ارزش اجتماعی بوده و البته یکی از اثرگزارترین اونها. ورود به مدارس و حعرفه های خاصی چون خدمات کشوری بریتانیا بر اساس آزمون هوش صورت میگیره. اما دیگر عرصه ها به معیارهای دیگری مثل خلاقیت یا روح کارآفرینی اهمیت بیشتری میدن. گرچه ما همیشه امیدواریم که مدیران دولتی افراد باهوشی باشند، اما همیشه سیاستمداران ظاهرا باهوش تر رو انتخاب نمی کنی. آشکار شده که حتی سیاستمدار پپولیستی مثل دونالد ترامپ هم احساس نیاز میکنه تا مدعی که اعضای کابینه و دولت اون از بالاترین میزان هوش در بین تمام دوره‌های گذشته برخوردارن البته خیلی از منتقدان به جای به چالش کشیدن سلسله مراتب هوشمندی بر حمله به سیستم هایی تمرکز میکنن که تنها به نخبگان سفید و مذکر اجازه ارتقا آزمون 11 پلاس که من گذروندم یکی از نمونه جذاب و عمیقا پنهان از چنین سیستمیه. این آزمون با هدف شناسایی جوانان باهوش از تمام طبقات و نژاتها تراحی شده. با این حال واقعیت اینه که افراد منتخب اون به نحو نامتناسبی از طبقات متوسط سفید و برخوردار برخواستند. طبقاتی که اعضای اونها به این طریق برای موقعیت و مزایای پیشین خودشون مجدداً تایید میشن با این حال وقتی به این مسئله فکر میکنیم که هوش در طول 2000 سال گذشته برای توجیه امتیاز و سلطه گروهی خاص به کار گرفته شده آیا تعجبی داره که چشمانداز نزدیک و حتمی از حضور رباتهای فوق هوشمند ما رو به هراس بندازه از فیلم 2001 یک،, یک اودیسگ فضایی تا مجموعه فیلم های نابودگر نویسندگان درباره قیام ماشین ها علیه انسان خیال پردازی کردند حالا میتونیم به علت این دیدگاه پی ببریم اگه تا پیش از این باور داشتیم که بالاترین مدارج جامعه باید به برجسته‌ترین مغزها واگذار بشن حالا باید انتظار داشته باشیم که توسط روباسهایی با توان هوشی بیشتر به موجوداتی زائد تبدیل بشیم و به پایین هرم جامعه تنزل پیدا کنیم با پذیرش این ایده که باهوشترین ها از حق استثمار و سلطه بر افرادی کمهوشتر برخوردارن، طبیعیه که از تبدیل شدن به بردگان مخلوقات فوقلاده باهوش خودمون در حراس باشیم. در حقیقت، اگر موقعیت کنونی، قدرت و سروز خودمون رو بر اساس هوش توجیه می کنیم، اون وقت قابل درکه که هوش مصنوعی فرادست خودمون رو به منزله خطری وجودی تلقی کنیم. این روایت خاص از برتری و امتیاز میتونه توضیح بده که چرا آنچنان که کیت کرافورد متخصص تکنولوژی و محقق اهل نیویورک بیان کرده ترس از زیرکی هوش مصنوعی بیشتر در بین مردان سفید غربی مشاهده میشه. دیگر گروه‌های جنسی یا نژادی تاریخی طولانی از سلطه گروه‌های برتر و خودمهور رو تجربه کردند و همچنان به نبرد علیه سرکوب و سلطه واقعی مشغولند در مقابل مردان سفید به قرار گرفتن در رأس سلسله مراتب اجتماعی عادت دارند به همین جهت اونها چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارند اگر موجود جدیدی از راه برسه که دقیقاً در عرصه‌های از اونها پیشی بگیره که سروری مردان در اون موجه بوده. قصد من این نیست که تمام نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی رو بی بنیاد بدونم. قطعاً در کنار مزایای بلقوه، خطرات واقعی هم در ارتباط با کاربرد هوش مصنوعی پیشرفته وجود داره. اما خطر سلطه و سرکوبی توسط ربات‌ها مشابه با اونچه استعمارگران اروپایی بر سر مردم بومی استرالیا آوردن یقینا در ابتدای فهرست این نگرانی‌ها جای نمیگیره دغدغه آنچه ما با هوش مصنوعی خواهیم کرد از دغدغه آنچه هوش مصنوعی ممکنه به خودی خودش انجام بده مهمتره. چرا که به هوش مصنوعی توسط ما انسانها علیه یکدیگر یا تکهی بیش از حد بر اون احتمال بیشتری داره. مثل داستان شاگرد جادوگر، اگه هوش مصنوعی به آسیبی بیانجامد، احتمالا به این دلیل که ما با نیت خیر اهدافی بد اندیشانه را برای اونها تعریف کردیم، نه به این دلیل که خود اونها آرزوی تسلط بر ما رو داشته باشند. در واقع، بلاحت طبیعی و نه هوش مصنوعی همچنان بزرگترین خطره. تعمل و گمان زنی درباره این نکته فی نفس جالب توجهه که اگه مغوله هوش رو به نحو دیگه نگاه کنیم، هوش مصنوعی چه وضعیتی پیدا میکنه؟ افلاتون باور داشت که فیلسوفان باید پادشاهی رو به ریشخند بگیرن. چرا که اونها به طور طبیعی تعمل درباره بشریت رو به میل تسلس بر اون ترجیح میدن در سنت های دیگه به ویژه سنت های شرقی انسان هوشمند کسیه که دام های گسترده پیش پای قدرت رو به عنوان نشانه های و پوچی مذمت میکنه از دید اونها هوشمند کسیه که ابتزال و رنج روزمرگی رو از پیش پای خودش بر می داره. تصور کنید که اگه این دیدگاه ها گسترش پیدا کنه. اگه ما باور پیدا کنیم که مردمان هوشمند اونهایی نیستند که ادعای حق حاکمیت دارند بلکه اونهایی هستن هستند که در مکان دورافتاده دور افتاده به مدیتشن مشغولند تا خودشون را از امیال این جهان رهایی ببخشند یا اگه باور داشته باشیم که باهوش کسانی هستند که برای گستراندن صلح و روشنایی به میان مردم باز میگردند، اون وقت با چنین تصویری آیا باز هم از روباس های باهوشتر از خودمون احساس ترس خواهیم کرد؟ این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودید. اگه شما هم ایدهای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب فایل صوتی در سایت یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم.